0: Olá, aqui é João Pedro Palmieri Ramos, estudante da Universidade Veiga de Almeida, no curso de Relações Internacionais na disciplina Direito. Hoje irei tratar aqui da relação do ODS 5.1, que trata de acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Hoje iremos tratar da Arábia Saudita, Bom, para começar é preciso primeiro a compreensão do sistema saudita E para tal é preciso de um pouco de história Tratando sobre o wahhabismo Um movimento descrito como fundamentalista Com seu nome referindo-se a Mohammed ibn Abd wahhab Quem defendia uma ideia de purificar o Islã e voltar às suas raízes combatendo práticas que, segundo o mesmo, eram incorretas. Existe há um século uma afinidade entre a visão religiosa wahhabita ou também, como outros dizem, salafista, por mais que pareça haver uma certa diferença entre o wahhabismo e o salafismo, o qual não será o tratado aqui, existe uma relação política desta vertente Religiosa, com a família Saudi, a qual reina na Arábia Saudita e possui uma, uma história de, de alguns séculos já, com um certo domínio político na região do Negeb, o deserto da Arábia, basicamente daquela região, e é a família que reina na atual Arábia Saudita. A lei do Estado Saudita se baseia no Islã, a lei básica foi escrita de acordo com a interpretação salafista da Sharia, que é o direito islâmico, e não substitui a Fit, que é a jurisprudência islâmica. Atualmente, a maior parte da população saudita é muçulmana, apesar de haver uma comunidade cristã de cerca de 1.8 milhão de pessoas, muito devido à imigração de filipinos que vão para a Arábia Saudita para realizar trabalhos. Cristãos não podem praticar sua fé abertamente e oficialmente não há igrejas no país. As leis com relação à condição das mulheres incluem a existência de um tutor, do qual necessita autorização para diversos assuntos como casar-se, abrir conta bancária, passar por uma intervenção médica entre outras na Arábia Saudita as mulheres só passaram a poder dirigir recentemente o regime saudita está evidentemente constituído podemos ver instituições governo e que normas promulgadas possuem eficácia além de outras coisas que podem ser visualizadas numa visão como a de Kelsen, um positivista, podemos falar de norma fundamental, normas gerais e normas individuais. Além disso, para que uma pretensa norma seja válida, é necessário que ela tenha o que é chamado de validade, ou seja, o fundamento de validade. Ela não pode estar de, em conflito com a norma fundamental, ela deve ter eficácia, ou seja, alcançar o objetivo, dentre outros fatores. De forma análoga, pode-se ver isto também na Arábia Saudita. Pois existe uma lei básica, outras leis gerais e, obviamente, algo a cada indivíduo. Além disso, lá também o que é promulgado pode ter sua eficácia. Donde pode-se dizer que são normas legítimas nesta visão positivista. A implantação do ODS 5.1 teria, portanto, um impasse, não havendo uma moral objetiva, de acordo com os positivistas, que seguem Kelsen. E com a norma vigente, legítima, também de acordo com eles, portando um conteúdo diverso do ODS, o que seria feito então com relação a esta situação? Poderia-se pensar no meio que poderia-se convencer os governantes e os populares a modificar algo, mostrando alguns problemas existentes no país e fatos que iriam contra a dignidade humana. Entretanto, resta a questão de que, e se a mudança nesta norma Contradizer a norma fundamental, o que deveria ser feito então? Também podemos abordar a situação numa perspectiva justnaturalista, a qual difere da positivista. Levando em conta a existência de uma lei natural e que a lei positiva não pode contradizê-la e que um de seus preceitos é o bem deve ser praticado e procurado e o mal deve ser evitado, que a justiça deve ser buscada e que a razão pode sim buscar o bem objetivo, podemos repensar a situação saudita. A fundamentação destes pontos é extensa e inviável de ser toda demonstrada aqui. De uma forma breve, poderia ser dito que para Tomás de Aquino, a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. O ser humano é racional e possui a liberdade para cumprir a lei, diferentemente de uma pedra que não pode querer cumprir a lei da gravidade, por exemplo, na levando o ser humano em conta na perspectiva moral da, da sua liberdade, pois o ser humano também está sujeito à gravidade. Também diferimos dos animais que são movidos pelo instinto. A lei humana positiva, que não pode contrapor a natural, e se contrapô-lo não seria lei, mas corrupção da lei, segundo a perspectiva tomista, Deve buscar o bem comum. Voltando à Arábia, averigua-se a injustiça no que diz respeito a mulheres e situações que vão contra a dignidade humana. Para que esta situação fosse objetivamente mudada, assim como outros graves atos cometidos na Arábia Saudita, como a falta de liberdade religiosa aos cristãos, por exemplo, pode-se fazer campanhas para a no, mudanças no pensamento da população e do pensamento do governo, fazendo mudar a lei positiva. E, além disso, o mundo pode pressionar o país de alguma forma. A África do Sul também foi pressionada por conta do Apartheid. Logo, a Arábia Saudita, de alguma forma, pode vir a ser pressionada. Outras opções também poderiam ser citadas aqui, mas não serão. É verdade que se está diante de uma questão delicada, que talvez não possua uma solução simples, mas pode-se, talvez, mitigar alguns dos problemas existentes através de medidas como as que já foram ditas. Aqui eu finalizo este podcast sobre a Arábia Saudita. Meu nome, como já dito, é João Pedro Palmieri Ramos, estudante da Universidade Veiga de Almeida do curso de Relações Internacionais e da disciplina Direito.